0: Отскар.ру представляет
1: Добрый день, дорогие слушатели, с вами подкаст «Психология, миф и реальность» и его ведущий Андрей Капецкий и в гостях у меня сегодня Владимир Александрович Иванов Добрый день, Владимир Александрович Добрый день но говорить мы будем не о ваших вопросах Отвечая на ваши вопросы а Сегодня мы взяли тему, которая непосредственно близка к названию нашего подкаста Сегодня мы будем разбирать мифы о психологах, о психологии Не просто зачитывать миф и как его развенчивает кто-то А высказывать еще и свое мнение Иногда совпадающее, иногда не совпадающее Но это мнение наше Вот такая у нас будет дискуссия можно начинать? Давайте начнем. Начну я со вступления. В интернете я нашел, что народная мудрость гласит. Сам себе психолог это как сам себе стоматолог. Больно, неудобно и чревато осложнениями.
0: Знаете, действительно, хорошо, что был поставлен этот вопрос и связанный непосредственно отношение к психологии, к психологам. И вот то, что вы сейчас читаете, это вот как раз показатель того, сформировавшегося представления людей. О том, что такое психолог да, Это психолог и ты Это все равно что так сказать сам себе стоматолог В чем тут вопрос? Мы действительно, когда у нас есть проблемы с человеком Возьмем, скажем, медицину болит зуб Мы не можем себе помочь Не можем никак Или какая-то другая болезнь Мы идем к специалиста, который понимает В чем причина И может помочь нам устранить эту причину Вот это специалист Но у нас есть еще вопрос когда болит тело, мы понимаем, что делать. Или специалисту он знает, куда наложить повязку, как это сделать повязку, или вскрыть нарыв, делать операцию. А когда у человека болит, как скажем, душа, на что нужно накладывать повязку? Что это такое душевная боль? Куда надо обратиться? Когда у человека это состояние, такое возникает. И тогда мы чаще всего обращаемся за советом, товарищу, другу, то есть к другому человеку, который может нам как-то это помочь, объяснить, что с нами происходит. Но главное в этом, как снять эту душевную боль. И тогда мы вынуждены обращаться к специалистам. Человек не всегда это удается сделать самому. Вот о чем идет речь. Мифы я нашел на просторах
1: интернета, естественно, мнение... О развенчании мифов я также нашел на просторах интернета. Это не наши придумки, это не наше мнение. Наше мнение мы будем предварять нашими комментариями, что это наше мнение. Давайте начнем с мифа первого, который бытует у людей. Итак, миф номер один. Психолог, так или иначе, имеет дело с ненормальными людьми. Нормальный здоровый человек к психологу не пойдет, потому что между психологом, психотерапевтом и психиатром нет никакой Разница. А человек, который развенчивает этот миф, пишет, в чем опасность этого заблуждения. Такое утверждение стало наиболее распространенным мифом, касающимся профессии психолога. При этом социальная ситуация в нашей стране складывается таким образом, что множество людей нуждались и нуждаются в психологической и психотерапевтической помощи. Но устоявшиеся стереотипы не позволяют им обращаться к клиническим психотерапевтам. Все слышали о роли психиатрии в тоталитарном обществе и судьбе диссидентов, попадавших в психушки. Да и до сей поры на человека, посещающего психотерапевта, многие косятся. Именно это часто отпугивает обычных людей, которыми обращение к психологу очень помогло бы решить важные задачи в своей жизни или определить серьезные сложности. Это то, что написано в интернете. Дальше идет комментарий человека, который как бы опровергает этот миф, звучит это опровержение так. Психолог не имеет медицинского образования, если не получил его отдельно, или не имеет права лечить. С психическими отклонениями человек имеет дело врач-психиатр, психолог же имеет дело со здоровыми людьми, имеющими те или иные трудности или проблемы в жизни. А разделение деятельности психолога и психотерапевта не так очевидно, но оно есть. Психотерапевт имеет дело с глубокими психологическими травмами, личностными проблемами. Другими словами, по сравнению с психологом, психотерапевт занимается более сложными случаями, а психолог же скорее консультирует, разбирается с частными случаями, даже и дает рекомендации. Кстати, бывает и так, что работа, начавшаяся как консультация, может превратиться в серьезную длительную психотерапию.
0: Давайте так, действительно нужно ввести некоторые понятия, вы ввели уже эти понятия, и развести. Потому что люди не знают, когда возникает серьезные проблемы, к кому обращаться. Вот с каким состоянием душевной боли кому идти? К психологу, психи психиатру, к психотерапевту или психиатру. Чем отличается один от другого и от третьего? Что у них общего, во-первых? Сам человек, у которого есть проблемы Это наше мнение Да, это наше мнение Второе, что их еще объединяет Потому что объектом работы являются психические процессы, которые в, в, есть в самом человеке Его стиль мышления А разница в способах этого достижения Это так, так сказать, решение тех вопросов, к которым человек обращается Поэтому в нашем понимании ненормальных людей нет Есть Такие сложившиеся ментальные привычки. Ментальность. То, что называется шизофрении, чаще всего относят к разделу психиатрии. Почему? Потому что они прежде всего не только необычность этого явления вычленяют, уже имеют навыки диагностики, но и применяют лекарственную терапию. Психотерапевт находится на грани между психиатром и психологом. Почему? Он тоже применяет. Лекарственные средства Но и психотерапевтические приемы Для того, чтобы известных школ Для того, чтобы человеку стало легче Но его положение Это больше исходит Из тех психологических школ Которые на сегодняшний день известны И в том числе психиатрия А у психолога отнесли к тому Что он занимается Знает направление психологических школ Знает техники То же самое Когнитивисты бихевиористы называю Гештальт это все техники, которые позволяют тоже вытаскивать проблему человека, но решать ее чисто психологическими средствами, не прибегая к лекарству. И тут возникает перед чеком вопрос, а куда идти? Кто вот, поможет? Кто поможет-то? Вот здесь э, есть у нас еще одна особенность, у нас нет этой культуры, она только формируется, куда обращаться, поэтому нужно вот эти пояснения. На одном из подкастов мы говорили вот о чем, что есть разные школы психологии которыми пользуются и психолог, и психотерапевт, и психиатр, они все равно вынуждены обращаться к некоторым средствам работы, потому что нужно сначала объяснить происхождение душевного состояния, того дискомфорта, который возник. Вот мы представляем школу, которую начат профессор Марловым Юрий Михайловичем. Это школа поведенческого подхода. А центральным пунктом работы в нашей школе заключается в работе с переживаниями. И мы видим, что переживания-то возникают в результате последовательности умственных актов, в результате которых порождается душевная боль, обиды, может быть, вины, может быть, стыда, страха, гнева, оскорбления, зависти, ревности, переживание горя, страха смерти. И вот эти вещи уже объяснены, в нашей школе объяснены, как они рождаются в уме но не только объяснены, как они порождаются в уме, и дана технология работы, и тогда мы сегодня говорим, что можно прибег к решению проблемы, не прибегая к лекарственным средствам. Я должен здесь еще одно пояснение дать. Когда есть острое состояние, острое состояние, когда человек настолько возбужден что иногда психологическими средствами остановить его невозможно. Тогда нужно прибегать к лекарству. Мы не противники этого. Противники того, что это лекарство не должно быть постоянным. заменой. Да. Не Ты должно подним. заменить да. работу человека своим состоянием, поскольку это душевное состояние, порожденное самим человеком, его умом. Кроме него это устранить никто не может. А лекарство должно помогать только на тот момент, когда это острое состояние нужно снять. Вот здесь сейчас применяться, короткий промежуток времени.
1: Правильно ли я понял, что психиатр использует в своей деятельности психологические приемы, психотерапевтические приемы, как метод диагностирования? А лекарства для него более значимый путь, чем путь в психологическое
0: решение. Любой специалист, психолог, психотерапевт, психиатр должен сначала дать психодиагностику. Угу. Это будут инструментальные средства, тесты. Того же самого теста Рона Бека на депрессию. Какие-то другие или когда просто беседы, которые есть, выработанную у психиатритом, шаблоном, по которым определяется, что это депрессивно-маниакальный психоз, да, что это такое? Есть, видно по принципу. Вопрос всегда это будет. У каждого человека это будет. Но следующий факт. И важный факт. Какие средства будут применены для того, чтобы решить эту задачу? То есть дает ли 100% результат лекарства?
1: Или дает ли 100% результат лекарства и психологическое воздействие? Или, или только психологическое? Вопрос стоит там в начале как? Обращение к психиатру является ненормальностью. Мы это обсуждаем да. сейчас с точки зрения соногенного мышления.
0: Мы подошли к тому, что ненормальности, сказался сказал в начале, их как бы нет. Угу. Есть просто такое сложившееся э, ментальная привычка, которая воспринимается нами как ненормально Я употребил, шизофрения, да, необычное поведение человека, но это все равно работа его ума Другое дело, что э, еще наука не знает, как с этим справиться, решение пока не найдено Но мы видим, что шизофрения возникает на каком-то этапе, человек не родился таким с 16 лет, вот в этот период После этого возникают вот эти явления Когда становится человек как бы ненормальным Я вот работал с человеком Приходилось работать с шизофренией Когда человек поставлен 19 диагноз В диагнозу, да, 4 года Это человек, который служил армией Он держал в руках оружие И только после этого было поставлено Но до этого он развивался нормально Значит, это говорит о том, что это внутри Есть какой-то процесс Без мышления его нельзя Поэтому 2-3 специалиста Сходятся в одну точку мышление человека. И поэтому я предлагаю не рассматривать ненормальность. Есть проблема. Да, есть проблема. Но каким путем ее решать? Мое мнение заключается в том, что все-таки работать надо психологическими средствами. Без лекарств. Без лекарств.
1: Миф номер два. Работа с психологом потребует много времени и денег. Или наоборот, психолог может организовать реальный положительный и стойкий результат за одну встречу. Это вот такой миф как считается, что это миф. Опасность этого мифа состоит в том, что клиенты либо заранее пугаются, либо испытывают разочарование из-за несовпадения своих ожиданий с реальностью. И то, и другое зачастую мешает либо начать работу, либо прийти на повторную консультацию, если после первого не случилось чудо. Опровержение этого мифа специалистам... Я думаю, что он психотерапевт или психиатр, судя по стилю изложения. Я обязательно укажу источник, я, у меня он у меня сохранен, к сожалению, не распечаталась фамилия, я укажу источник под подкастом, чтобы не быть голословным. Мы на этого человека не наезжаем, наоборот, мы благодарим его за ту помощь в составлении этих мифов и ответов. Mm -hmm. Это очень ценный материал на самом деле, и мы ему очень сильно благодарны. Так вот, опровержение этого специалиста. Все зависит от задачи, которую клиент хочет решить, и от выбранного психолога. Если необходимо разобраться в себе, подробно понять причины своих поступков, разобраться с детскими страхами и обидами, это невозможно сделать ни за один, ни за, скорее всего, даже за несколько сеансов. Могут потребоваться месяцы и годы работы в глубинной, например, психоаналитической психотерапии, чтобы решить эту задачу. Иногда это оправдано, особенно если работа с психологами других направлений не принесла результатов. Если же человек хочет научиться уверенному поведению, понять, как управлять собой в ситуациях стресса или как ознакомиться, здесь психоаналитик не нужен. Можно посетить несколько сеансов у психолога, работающего в когнитивно-поведенческом подходе для того, чтобы понять, как действовать дальше. При этом, если у человека есть серьезное желание изменить свою жизнь к лучшему, и при этом, чтобы результат был как можно более стойким, на мой взгляд, подмены одного поведения на другое этого добиться сложно. И, скорее всего, на решение такой задачи придется потратить достаточно много силы времени. И, скорее всего, средств. Так что все зависит от желанной цели клиента в первую очередь. Я думаю, что вот в этом пункте нам есть что сказать а, свое да. мнение.
0: Вы знаете, действительно, возвращаемся к тому, что есть разные школы психологии. Они что делают? По-разному интерпретируют ту проблему, с которой человек обращается. Но главный все равно объект остается – Мышление человека Которое порождает сначала чувства, А потом поведение И поскольку имеется опыт людей Обращение к одному специалисту Второму, третьему Они видят, что у одного специалиста Требуется там 15-20 сессий По часу с интервалом, там, скажем, раз в две недели, это какой назначает там, а может быть неделя, может быть больше. Значит, либо приходишь, сразу решаешь. И некоторые говорят, что это, в общем-то, шарлатанство, потому что за раз ничего нельзя. Я согласен. В чем вопрос? Дело в том, что действительно надо разобраться, в чем причина. Вот источник тех неудач или того состояния, к которым, с которым человек обращается. Для того, чтобы решить проблему, надо сначала увидеть ее. Если у человека, там, скажем, застрявшая сильная обида, можно ее за один раз убрать? Думаю, нет. Сразу, может быть, и не удастся. Значит, но
1: ослабить можно.
0: Но ослабить ее можно. То есть
1: результат все-таки
0: можно получить на
1: первом случае. Можно.
0: Занятии. Но давайте, о чем идет речь. Человек пришел к специалисту, он должен какой-то иметь результат. В любом случае. Тебе скажут, надо походить 15 сессий и что-то делать. Или давайте мы за час это решим. Результат у психотерапевта, у психолога должен быть всегда один, первый. Человек должен успокоиться. Если человек не успокоился после встречи, не получил этого эффекта, дальнейшего развития хождения может вообще не быть. И поэтому люди уходят. Поэтому, когда к нам человек приходит, мы должны его прежде всего успокоиться. Это вообще принцип психотерапии. Я позволю
1: себе высказать свое мнение, что... При правильном построении работы с клиентом, с человеком, который обратился к психологу или к психотерапевту, он должен получать результат, который нарастает с каждым последующим занятием. Но не, не, не будет отрицательного или не будет нулевого. То есть
0: чуть-чуть, но будет лучше, чем человек пришел. Когда человек приходит просто на консультацию, он должен получить ответ какой? Получить ответ на те вопросы, которые у него есть. То есть снять те сомнения, страхи, которые у него есть. И он это может получить на консультации. Но когда идет работа, когда работа, нужно каждый из, из каждого занятия, следующему занятию иметь эффект. Успокоение. Если этого эффекта нет... Человек может остановиться. А он именно за этим и шел. Если мы обещаем, что это будет в конце, он может просто не доходить туда. Поэтому люди останавливаются и говорят, что психолог это просто поговорить. Значит, поскольку мы исходим из этого, наша позиция заключается в том, что когда люди к нам обращаются, мы учим человека чему? Понимать свои чувства. Мы уже неоднократно об этом говорили. Понимать. И останавливать. Не мы решаем проблему человека, мы учим человека решить собственную задачу. И это человека привлекает. Почему? Он начинает понимать источник, который мы показываем ему вместе с ним. И как с этим проблемой научиться прекращать это чувство неприятное быстро. Ну, собственно говоря, мы всегда на курсах, которые есть, мы говорим о том, что вы можете научиться останавливать любое переживание за полторы-две минуты. И мы никого еще не обманули. Сколько у нас прошло людей? Почему? Потому что нам понятен механизм возникновения неприятных состояний или душевной боли. И как ее остановить? То есть у вас есть устойчивый результат? Да, это единственная школа, которая дает устойчивый результат. Я уже говорил как-то на одном из подкастов, что действительно на кафедре психологии была защищена диссертация. Сравнительный анализ различных школ психологии. Там были бихиористы, когнитивисты. По-моему, их гешталь там брали. И соногенное мышление, которое показало. Единственная школа, которая дает устойчивый результат это соногенное мышление. Теперь объясняю, почему. Дело в том, что когда человек учится соногенного мышления, то есть перерабатки переживаний, он приобретает навык. Это первая часть устойчивости Что он старые переживания прекращает Они его больше не беспокоят События помнятся Но переживаний при воспоминании не бывает Вторая часть устойчивости Когда человек в будущей жизни Применяет эти навыки И они дают тот же эффект успокоения Вот, вот эта ментальная привычка Это же мышление Именно поэтому Она воспроизводится как устойчивый эффект То есть применение навыков так же, как мы умеем читать, да, это же ну, устойчивый навык, все то же самое относится и к тем навыкам э, саногенного мышления, которым вырабатывается на занятиях.
1: Вернусь и подытожу. Миф 2 был озаглавлен таким образом. Работа с психологом потребует много времени и денег, или наоборот психолог может организовать реальный положительный истокий результат за одну встречу. Мы
0: этот миф поддерживаем или развенчиваем? Значит, нужно время. Нужно, конечно, время. Нужно время. Нужно время, безусловно.
1: В, да, в случае сноемного мышления это
0: результат за определенное количество занятий. Да? Ну, у нас это сеть. 7. 7 занятий, сеть. и человек устойчивый результат получает. Устойчивый, да. Он даже на процессе Занятие, он прекращает некоторые состояния. Сегодня у нас была встреча, началась группа, люди выдали те проблемы, которые есть, но и тем не менее применение техники участвовавших техники сейчас успокоит, да, позволило всем успокоиться, mm -hmm. все независимо от чего, с каким состоянием приходит человек. Вот это эффект, который должен получиться на занятии. Значит, миф опровергаем, не подтверждаем. Его. Правильно, все-таки отходить какое-то
1: количество занятий, а в данном случае определенное, которое мы знаем. Следующий миф на сегодня последний. Мы сделаем цикл, я так думаю, уже передач по мифам, которые а, окружают психологов. И звучит он так. Основной задачей психолога является, как можно быстрее разобраться в проблеме клиента и также быстро от нее избавиться. Например, дав верный совет. Для чего он, конечно, должен обладать большим собственным жизненным опытом? Я понимаю, специалист. Опасность этого мифа состоит в том, что поиски именно такого психолога, скорее всего, приведут к непрофессионалу. И в результате такой психотерапии может быть достигнут совершенно обратный эффект, а именно жить почему-то станет еще тяжелее. Опровержение этого мифа. Давать советы не является задачей психолога. Основной задачей психолога является помочь клиенту разобраться в проблеме и решить ее. Психолог должен создать условия для того, чтобы человек смог сам разобраться в своих трудностях и принять решение. Для эффективного оказания помощи психологу не обязательно побывать в тех же ситуациях, что и клиенту. Даже наоборот, это, скорее всего, может помешать, так как психолог может начать переносить собственную проблему на проблему клиента. По сути, ожидание советов – это попытка перекладывания ответственности на психолога. Свидетельство некой психологической незрелости человека. Если советы даются, тогда, кстати, имеет смысл коснуться вопроса об, об их правильности, человек привычно продолжает находиться в своем незрелом, не несамостоятельном и безответственном по отношению к самому себе состоянии. А это точно не является целью терапии. Согласны вы с этим с опровержением
0: или согласны вы с мифом? Давайте так. Действительно, совет не является психологической помощью. Почему? Потому что простая вещь. Для того, чтобы выполнить совет, нужно знать, давать еще совет. Как выполнять этот совет? Значит, в действительности психолог должен разобраться источники. Чем вызвано это состояние? И у многих специалистов, скажем так, да, они честно трудятся, мы никак не оцениваем их в этом плане. Мы просто хотим сказать о том, что выпадает некоторый момент, вот этот незаметный момент, как возникает переживание. Ведь, собственно, переживание у человека не очень приятно, оно уже возникло, вот нужно, человеку нужно объяснить, как оно возникло, что это такое. Если у человека горе, да, из чего оно состоит, из каких Переживание. Оно, собственно, состоит из пяти переживаний. Значит, это показать нужно. Дальше. А если это чувство, значит, человеку просто советую перестань думать об этом или прекрати э, раздражаться, это не поможет, потому что человек продолжает этим, с этим жить. Вот тогда нужна техника работы. С какой техникой обычно предлагают? Отвлечься, эти советы. Поехали в горы. Сравнись себе. Ищем-то да, 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 и чем -то, так далее. Что, вот, э, в чем она неэффективность? Потому что это временный эффект. Вся проблема психотерапии – это неустойчивость результата. Когда, да, человек следует этому совету, рекомендации, но эффект не наступает. Вот когда приходит ко мне молодая женщина и говорит, «Вы знаете, вот напряжение в работе такое-то, жизнь такая-то, но ничего не помогает. Ни караоке, ни физические нагрузки в спортзале, только алкоголь». Я говорю, «Сколько?» 400 грамм виски И то временно Значит, смотрите Проблемы не решают вот эти вещи Человек сам сначала пытается прибегнуть К решению задачи самостоятельно Но только потом идет к специалисту так Вот что мы предлагаем Мы учим человека Надо научить Понимать свои чувства И это достаточно э, уже просто сделать В той школе, в которой мы работаем Это достаточно понятно, как это сделать Но не только показать но и как остановить это? Теперь этот вот, алгоритм, мышления, который позволяет, человек, освоив их, он становится более благополучным и устойчив к эмоциональному стрессу. В нашей интерпретации это должно
1: звучать так. Основной задачей психолога является остановить переживание. Совершенно верно. А не как можно быстрее разобраться в проблеме. Потому что проблема зачастую психологи видят не в переживании, а идут там в детство, в травматизм. Поднимает еще, как говорится, скрывает фурунку и отправляет человека истекать кровью домой. Да, да. Ну, это не все, конечно, но есть такие направления, где делают больно, да. еще
0: больнее. Давайте уточним. Давай. Не прекратить переживание, а научить человека, поскольку это его переживание, научить человека останавливать неприятное переживание. А -а -а. За вот короткий промежуток времени. Тогда мы противоречим
1: самому первому высказыванию, мы учим быть человека
0: психологом фактически и уметь останавливать переживания. Ну тогда да, мы уже приходим к тому, что человек начинает сам себе помигать. Почему да. это происходит? Да потому что то чувство, которое возникло, скажем, в общении с руководителем Который сказал, вот тебе бумага, пиши заявление на увольнение Оно сейчас возникло, его надо сейчас остановить Человек не может прийти сейчас к специалисту, к психотерапевту А это может быть еще пятница, а это надо mm -hmm. два дня подождать А может быть ты че заболел, еще не можешь откладываться Нужно уметь это сделать сейчас Потому что это сказывается на здоровье, на отношении внутри семьи Человек должен это уметь делать и мы этому учим. Значит,
1: я, насколько понимаю, это будет выглядеть так. Если сравнить с дантистом, человек приходит с какой-то проблемой, мы вырываем его зуб или лечим кариес, он отправляется домой и там проводит профилактические какие-то вещи, чтобы этот кариус больше не возникал. То есть, грубо говоря, чистит зубы. Да. То есть мы его научаем правильно
0: чистить зубы. Ну, если такое либо да. так сказать, сравнение такое проводить, скорее всего, это похоже так. И он становится тогда дантистом на дом, потому что он предотвращает.
1: Он не дантист, он просто ухаживает за собой. Тогда он не психолог.
0: Кто он себе? А как вот, как вот тогда это определить, очень тонкое что понятие? Что такой психолог? Да, Ведь мы пользуемся чем? Некоторым набором наших мыслей, который определяет наше поведение. Угу. Мы кто для себя? Если сходить из этой точки зрения, то мы психологи для себя. Угу. Но мы сами собой руководствуемся. Другое дело, что когда наше поведение, которым мы пользуемся, образ мысли, дальше, наши чувства и поведение, которое мы применяем в повседневности, вдруг не дают того результата, который... И тогда мы обращаемся к специалисту, mm -hmm. потому что мы ходим по кругу, не можем выскочить из него. Вот тогда мы говорим, к какому специалисту идти-то? Тогда я скажу, что само изречение
1: неправильное. Почему? Потому что сравнение психолога, который занимается психологической проблемой, и дентиста, который занимается физиологической проблемой, неправомерно. Вот, вот к этому и пришли. На этом мы заканчиваем первую часть подкаста с обсуждением мифов о психологах. Спасибо большое, Владимир Александрович, вам за столь интересную беседу. Как всегда. Да. Вам спасибо тоже Записывались мы в прекрасной студии Владимира Нелюбина МН Records И за пультом у нас звукорежиссер Иван Умрехин До новых встреч До свидания